0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg. Winterpause ist vorbei, das Stadtgespräch ist wieder da und wir haben gerade schon auf Speichern gedrückt. Ich sitze hier in einem sehr, sehr schönen Büro, da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen, nämlich bei Planungs- und Baureferent Daniel Ulrich. Hallo. Hallo. Wir haben gerade jetzt schön zusammen gepodcastet. Es war lustig, sehr unterhaltsam. Sie haben viele spannende Einblicke gegeben. In Ihr Büro, wie es hier so aussieht und in Ihre Arbeit. Ne? Da liegt einiges auf dem Tisch.
1: Einmal alles. Von den an der Wand über den Schreibtisch bis zur Möblierung. Von den U-Bahn-Projekten über das, was die Straßenbahn so treibt, bis zum Hotelbauten in Nürnberg. Ein großes Bild
0: der ganzen Stadt. Lieblingsprojekte. Das war ein bisschen schwierig. Projekte, die vielleicht graue Haare bereitet haben. Es war ein sehr, sehr spannender Einblick in das Baugeschehen in unserer Stadt. Ne?
1: Und es bleibt spannend, weil das Baugeschehen geschehen wird, wo es so schnell nicht zu Ende gehen, auch wenn es immer mühevoller wird.
0: Das alles und noch viel mehr. Sehr viele Einblicke in den Arbeitsalltag unseres Baureferenten jetzt in dieser Ausgabe. Willkommen im Baumeisterhaus. Ja, danke. Baumeisterhaus. Man sieht schon, es wird auch gebaut. Draußen ist ein dickes Gerüst dran. Wir haben es fast mit unserem Podcast-Koffer ein bisschen umgerissen, aber es steht noch. Ich kann Sie beruhigen. Ja, es hat auch den Sturm überstanden, zum Glück. Ja, stimmt. Hat ja jetzt ordentlich gestürmt. Wir hatten ja jetzt gerade Antonia, die noch rumweht, aber ist alles safe verzurrt. Bau ich habe noch alle Haus.
1: Ziegel auf dem Dach und Sehr gut. das Gerüst steht auch noch ordentlich. Sehr schön.
0: Ja, wir sind in einem, ähm, ja, sehr, sehr alten Gebäude. Es sieht auch sehr historisch äh, aus. Ich bin die Treppe hochgelaufen, alles aus Holz. Man muss schwindelfrei sein, um in Ihr Büro zu kommen und äh, einen Aufzug gibt es auch nicht. Also jeder muss laufen oder haben wir ihn einfach nur nicht gefunden. Jeder muss laufen
1: oder ich komme runter, wenn ich laufen kann. Wir haben ja zwei schöne Erdgeschossräume, da komme ich natürlich runter. Mhm. Und ja, es ist alt, 400 Jahre alt. Warum hat man es hier unten hingestellt? Früher haben die ganzen Stadtoberen alle oben gewohnt, am Egidienberg, wo es schön ist und die Luft frisch war. Damals ja. war das alles ein bisschen anders als heute. Ja. Und man hat festgestellt, am Bauhof, die Bauarbeiter waren alle ein bisschen so unkontrolliert. Mhm. Und da hat mir einer meiner Vorgänger gesagt, du musst da runterziehen. Der hat gesagt, das mache ich natürlich nicht. Dann hat man gesagt, dann schenken wir dir ein Haus. Das hat mir ihm geschenkt, dürfte sich selber bauen und das ist heute das Baumeisterhaus. Okay. Der war damals vor allem für die Stadtfestung zuständig, also für die ganzen Welle. Und das erste, was er gemacht hat, war direkt vor dem Fenster hier den Turm abzuhacken. Der ist mhm. heute noch abgehackt damit da rausgucken kann in die Ferne. Da waren noch nicht Word und kein gar nichts, sondern da waren da Wiesen. Und den schönen Blick hat er wohl lang genug genossen und sich halt dann immer um seine Bauleute hier unten gekümmert. Drum steht das Baumeisterhaus, anders als alle anderen Teile der Zentralverwaltung, nicht in der seeball das in der Lorenzer Altstadt.
0: Okay, um es mal ein bisschen genauer zu verorten, wir sind hier quasi hinter der Sparkasse, so ganz versteckt. Da ist ein großer Parkplatz, da bin ich schon mal rumgeguckt, findet man nie einen Parkplatz, <lacht> gefühlt. Aber wir haben es geschafft, wir sind jetzt das letzte Stückchen zu Fuß gelaufen, um zu Ihnen zu kommen. Und wir sind da und dass das Gebäude 400 Jahre alt ist, das sieht man jetzt in Ihrem Büro ehrlich gesagt gar nicht. Ich sage das tatsächlich oft, das ist bis jetzt das schönste Büro und es hat sich immer noch gesteigert, aber ich glaube, bei Ihnen sind wir jetzt echt am Höhepunkt angekommen. Es ist riesig, es ist eine wahnsinnige Sitzgruppe hier, also mit 1, 2, 3, 4 Sofas, alles weiß, schickes Büro. Kunstleder, tolle Designer-Lampen, auch ein ganz toller Tisch. Sie haben die gleichen Stühle, die ich in meinem Esszimmer habe, sehe ich hier schon. Also richtig durchdesignt. Ist das Ihr Geschmack? Haben Sie das selber so eingerichtet oder übernommen? Ich habe es selber so eingerichtet, ja.
1: wie ich gekommen bin, war der Raum natürlich der gleiche, wie er heute ist. Er war ja. grau lackiert, also statt der Holzoptik war das alles grau übermalt. Ja. Das war aber schon ziemlich kaputtes Grau nach 30, 40 Jahren Hellgrau. Das haben dann die Kollegen im Hochbeamt alles runtergenommen. Und dann war diese Naturholzsichtigkeit da, die ist seit gar nicht so alt, die ist seit 1935 oder sowas erst also drauf. Vorher war das mal eine lange Zeit, eine Schule und kein Bürogebäude. Darum sind diese Holztafeln alle jetzt holzsichtig geworden. Man hat mich dann gefragt, ob ich sie wieder irgendwie lackieren will oder einlassen oder auf Eiche beizen. So wäre das historisch wohl richtig. Haben wir aber nicht gemacht. Ich finde, das ist jetzt so in, in Naturholz sehr, sehr schön geworden. Ein bisschen mhm. ist es Zirbelstube, aber nicht zu so sehr. Also passt das ganz gut. Ich habe dann einen adäquaten Schreibtisch gesucht. Die Stadt hat natürlich sowas nicht, weil die Stadt hat keinen 400 Jahre alten Schreibtisch. Also ja. habe ich den von meiner Oma geerbten Schreibtisch genommen, an nee, dem echt? schon mein Urgroßvater gesessen hat. Ach, das schön. ist mein Schreibtisch. Passt so keine Arbeitsstättenrichtlinie, würde ich mal raten, aber man kann dran arbeiten und der Bildschirm <lacht> hat Platz drauf. Er passt in den Raum. Ein bisschen klein, aber passt schön. Ein
0: sehr, sehr schöner alter Holztisch und äh, ein riesiger Bildschirm obendrauf, dann nebendran eine, also wahnsinnig große Schreibtischlampe, die so vom Boden hochgeht und dann über ihrem Kopf hängt. Ähm, Sieht alles sehr sehr schick aus, was ich gleich sehe. Das haben sich nicht viele getraut, habe ich in den Büros so gesehen. Sie haben die Bilder direkt in die Holzwand reingehackt, ne? Die waren zum Glück schon schon dran. Wie ich gekommen bin,
1: waren diese Bilder, das sind Bilder der alten Baureferenten, eigentlich alle, die es gab, hängen einmal um mich herum und starren mich an. Ah, Die hingen schon in diesen Holzfeldern drin und natürlich hat man die abgehängt, dann gebeizt und dann aber genau in die gleichen Nagellöcher wieder reingehängt. Das ist also alles ganz wunderbar. Und wenn man sich aus dieser Kupferstiche anschaut, dann fängt es irgendwann 1300 irgendwas an. Ich glaube jetzt mal nicht, dass die Originale hier an der Wand hängen, aber es sind halt schöne Kopien. Mhm. Und ähm, dann kommt eine ganz große Lücke, 1806 bis 1900 irgendwas. Mhm. Und dann äh, kommen jetzt meine frischeren Vorgänge und an ähm, der letzten freien Fläche hängt eine Uhr, die mich dann immer ein bisschen <lacht> daran erinnert, irgendwann ist auch bei mir mal schluss.
0: Also da kommt dann irgendwann, wo ihr. Da würde... muss dann jemand mal meinen Kopf oh hinhängen, aber dann bin ich ja weg, Da oh ist weh. mir egal. Okay, ja gut, aber dann nach ihm kommt auch nichts mehr, weil dann ist die Wand voll, ne?
1: Ja, da muss man <lacht> anbauen oder in die zweite Reihe gehen, wie es halt so <lacht> läuft.
0: Okay. Ja, sehr schön. Es sieht so ein bisschen aus nach Möbelhaus. Ähm, Kann ich mir vorstellen, die Kollegen, was sagen die? Die kommen alle gerne zu Ihnen rein, oder? Das ist ja mit das schönste Büro wahrscheinlich. Wir hatten früher, bevor ich den Job gemacht habe, war hier ein
1: riesengroßer, runder Tisch gestanden. Schwer, dunkel, mit einer guten Beleuchtung, aber alles sehr, sehr gediegen und gesetzt. Und aus meiner Erfahrung war das so, in diesem Zimmer mit mir muss man vor allem reden, man muss entspannt reden können und sehr selten in einem Plan rummalen. Das ist jetzt nicht meine Kernaufgabe. Und die meisten Leute mögen es auch nicht, wenn ich in Plänen rummale, weil die haben ja selber schon sich was gedacht. Also haben wir... ähm, und hier über die zentrale Beschaffung unseren Sofas und Sessel kommen lassen, sind dann doch nicht so teuer geworden, wie sie ausschauen. Sind auch nicht so gut, wie sie ausschauen. Wenn man Mhm. mal drin sitzt dann ist es ein bisschen ernüchternd. Aber sie gucken gut aus. Und die eine Stunde, die man normalerweise so einen Termin macht, da halten die auch gut durch. Mhm. Und die bieten, glaube ich, so eine gute Gesprächsatmosphäre, dass man einfach ähm, angehen und miteinander sprechen kann. Mhm. Haben wir eine lange Beschaffungsgeschichte. Sie sehen da jetzt zwei so braune Tische. Mhm. Das sind schon der dritte und der vierte. Der erste hatte irgendwie Spalten, da ist er ausgetauscht worden. Der zweite ist auseinandergefallen, da ist er wieder ausgetauscht worden. Und da waren erst sechs Wochen ins Land gegangen. Und die, der dritte kam dann, hat er wieder Spalten, den haben sie aber stehen lassen und mir einen vierten hingestellt. Das okay. ist der Segen europaweiter Beschaffung. Am Ende kriegt man dann immer das Billigste, aber nicht immer das Beste. Autsch.
0: Haben wir jetzt. Ja, sehr schön. Wenn man sich sein Büro so schön einrichtet, dann äh, spricht das meistens auch dafür, dass man sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, und lange Tage hier verbringt. Ist das bei Ihnen so? Gibt es Nachtschichten?
1: Die Nachtschichten sind meistens draußen in Bürgerversammlungen oder ja. Bürgerveranstaltungen. Irgendwann, also ich fange immer so zwischen halb acht und acht an zu arbeiten, irgendwann kann man dann auch nicht mehr konstruktiv, produktiv arbeiten. Und dann bleiben noch die Gesprächsformate, das wird das Gehirn ja ganz anders gefordert, das geht dann schon abends. Aber ich würde jetzt mal raten, abends um elf habe ich hier noch nie irgendwas geschrieben, da bin ich
0: noch einfach zu durch. Mhm. Also gearbeitet wird hier tagsüber und nachts bin ich draußen in der richtigen Welt. Okay, Wahnsinn, dann bin ich beruhigt. Und was hier auch noch ein ganz äh, großer elementarer Bestandteil ist in Ihrem Büro, da muss ich mal so ein Stück zur Seite gehen, Sie haben nämlich eine, ich würde schon fast sagen, Tafel, ähnliche Konstruktion an der Wand, die kann man aufklappen. Es ist riesengroß und da hängt ein Stadtplan von Nürnberg, würde ich jetzt mal sagen, in der Mitte. Ne? Ja, nicht Wenn nur ich... eine, eine, eine ganze Sammelsurium ja, von es Stadtplänen. Ist extrem viel. Auf dem einen sieht man Straßen, dann haben sie da ganz viele Nadeln reingepinnt an irgendwelche Orte sieht man schon. Was hat es damit auf sich? Was planen Sie hier an diesem riesigen? Einmal alles. Ich betreue das Hochbeamt und damit alle kommunalen Hochbauten. Ich betreue
1: das Verkehrsplanungsamt und damit alle Straßen, Radwege, Straßenbahngleise, U-Bahn in dieser Stadt, das U-Bahn-Baum, die die U-Bahn bauen und die Bauordnungsbehörde in der das Stadtplanungsamt alle haben irgendwie etwas, was man in Karten abbilden kann. Die kleinen Pins in der Karte, das sind alles unsere aktuellen Hochbauprojekte. Da mhm. sieht man, über die ganze Stadt verteilt bauen wir wahnsinnig viele Kindergärten, kinderkrippen Schulen und sonstige Gebäude ohne Ende. Die andere Karte zeigt das Radschnellwegenetz, die Rad- Radstrecken, eine, eine wieder andere zeigt alle Ampeln in Nürnberg, und wie die geschaltet sind. Ja. Und dann haben wir noch das ÖPNV-Netz hier. Also ist von allem etwas dabei. Und hinter auf der Rückseite ist der Flächennutzungsplan der zeigt die Zukunft der Stadt, wo die sich hinentwickeln kann und soll. Das heißt, einmal alles auf einen Blick, wenn man es nur hin und her schaufelt.
0: Okay, spannendes Thema. Haken wir da doch gleich mal ein. Zukunft der Stadt, wo geht es denn hin? Was ist denn gerade so das XXL Bauvorhaben, was jetzt demnächst umgesetzt wird oder entsteht in den nächsten? Das Größte, was im Moment
1: entsteht, ist Lichtenreuth. Mhm. Da, wo früher mal der große Südbahnhof war, da kommt jetzt nach und nach alles weg oder ist in weiten Teilen schon weg. Da kommt ein großes Wohnquartier hin, die ganze Technische Universität und oben obendrauf noch ein paar gewerbliche Einheiten, 90 Hektar neue Stadt entstehen da, das ist ja, ungefähr so groß wie die Altstadt, also es ist schon was. Und wenn das soweit ist, dann entsteht im tiefen Feld ein Quartier, nicht ganz so groß, aber auch sehr schön an der neuen U-Bahn, die U-Bahn wird jetzt schon gebaut und in Wetzendorf ein Quartier am Wetzendorfer Landgraben, auch da sieht man schon, dass die ersten archäologischen Grabungen waren wo auch ein Quartier entsteht, das sehr, sehr schön werden wird. Und dann ist eigentlich Schluss, weil dann haben wir alles bebaut, was man zweckmäßig sinnvoll und vernünftig bebauen kann. Und dann bleiben noch Konversionen, also irgendwelche Flächen, die freifallen aus irgendwelchen Gründen, aber neue Flächen in der Stadt, dann wird es echt eng.
0: Was macht dann der Baureferent?
1: ja Da kann man vielleicht mal durchschnaufen Füße und um die schönen Dinge kümmern. Die schönen Dinge sind ja eigentlich nicht im großen Stil neu zu bauen, weil Neubauen ist ja mit ganz vielen Problemen verbunden, sondern die schönen Dinge sind im Bestand Kleinigkeiten zu verbessern. Also so, sowas zu machen wie den Obstmarkt. Einen Ort, der es bitter nötig hat, komplett neu gestalten zu dürfen und dem etwas zu geben, was klimaangepasst, modern, grün und schön ist. Das ist was Feines. ein ganzer Stadtteil zu planen, ist auch nichts Schlechtes, ist auch was Feines, aber das ist ein so großes Projekt, dass das, kein, das hat keinen einzelnen Vater, keine einzelne Mutter, sondern das ist quasi ein Gigantisches Konstruktor alle irgendwie mitarbeiten dann. Wichtig und richtig, dass es sowas gibt, aber das Individuelle fällt dann natürlich dann nicht ganz so sehr ins Gewicht.
0: Jetzt haben sie schon den Obstmarkt angesprochen. Anderes Projekt, was ja jetzt dann auch bald losgeht, ist der Nägeleinsplatz. Da wird, glaube ich, auch sich einiges noch verändern, ne?
1: Am Nägellandsplatz steht auch einiges an, Ja, da ist der Sör schon dran, das heißt meine Kollegen, meine Verwaltung ist da schon draußen, wir fördern das jetzt noch mit Städtebauförderungsgeld. Ah, okay.
0: Aber Sie sind schon fertig, Sie haben gemalt und gesagt, so und so soll es werden und die anderen müssen umsetzen dann. Ja, wobei in Nürnberg die Teilung eine feine
1: ist, Grünanlagen malt, plant und baut der Sör ganz alleine, da bin ich komplett raus. Wir, mhm. Die meinen geben nur vor, wo die Grünanlage überhaupt ist, aber nicht wie sie ausschaut. Ah, okay. Kinderspielplätze macht der Sör mit tollen Beseitigungsformaten gemeinsam mit der Jugendverwaltung, das ist ja was ganz Schönes in Nürnberg, da geben wir auch nur die Fläche vor und das war es auch schon. Öffentlich Öffentliche Plätze, auf denen Menschen rumlaufen, Märkte stattfinden oder was auch immer, die machen wir mit der Stadtplanung, Und die werden dann vom Surge gebaut. Das wäre jetzt der Obstmarkt, das sind andere Orte in der Stadt. Und ähm, dann gibt es natürlich ganz normale äh, private Flächen, die wir beplanen.
0: Mhm. Okay, spannend. äh, Radweg-Schnellnetz, haben Sie schon gesagt, sieht man auch, da sind einige Routen. Ist das alles Zukunftsmusik auf diesem Plan oder ist das das Bestehende, was man da sieht?
1: Das ist die Zukunft. In Teilen besteht die aber schon. Und das ist genau unser Problem. Wir haben ein Radwegenetz in Nürnberg, das an manchen Stellen wirklich schön ist, an anderen nicht so arg schön und an wieder anderen ist es einfach gar nicht da. Und das zusammenzufügen, war jetzt in den letzten Jahren die ganz große Aufgabe, überhaupt erstmal die Basis zu schaffen. Bisher war immer die Haltung gewesen, wir machen halt Stück für Stück, wo wir gerade hinkommen, und machen da eine Lücke und da eine Lücke und da eine Lücke. Irgendwann wird schon alles gut sein. Das hat sich mit der Einrichtung des Rundentisches Radverkehr, wo die Fahrradverbände mitagieren können und ganz viele zivilgesellschaftliche Gruppen mitreden können, komplett verändert. Wir sind uns mit allen gemeinsam einig geworden, dass wir ein paar wichtige Radvorrangrouten definieren wollen und die auch wirklich zügig endgültig ausbauen, damit man mal einige Strecken kerzengrad durchfahren kann. Die sind inzwischen alle identifiziert, die werden im Laufe dieses Jahres auch abschließend untersucht. Da haben wir einen Bürobeauftrag, die fahren die alle ab und machen überall Qualitätsanforderungen, Plus, Minus, Null, irgendwie sowas, um zu erkennen, wie gut und wie schlecht die sind. Und dann werden die bevorzugt gebaut, damit man diese großen, wichtigen Routen von Nord in die Mitte, von Ost in die Mitte, von West in die Mitte auch mal wirklich fahren kann, ohne irgendwo wieder eine Lücke zu haben. Und damit das Ganze auch in ein vernünftiges System gebracht werden kann. Und da gehören auch die Radschnellverbindungen dazu, weil die sind dann der Ast nach außen. Die Radschnellverbindungen richten sich jetzt ja eher an die Pendler, die nicht in Nürnberg wohnen, sondern außerhalb Nürnbergs und da reinpendeln sollen. Und die müssen natürlich mit den Radvorrangrouten zusammenpassen. Also Radschnellwege als das oberste, Radvorrangrouten als das städtische und dann die sonstigen Radwege, die auch wichtig sind. Aber die werden jetzt bewusst ein bisschen niedriger gehängt, um die Radvorrangrouten ernsthaft angehen zu
0: können. Mhm. Und jetzt mal für alle, die regelmäßig täglich mit dem Rad nach Nürnberg reinkommen, was kommt da demnächst? Wo kann man sich vielleicht bald über einen super schicken, schnellen Weg freuen?
1: Also eine der Routen, die wirklich am weitesten in der Planung ist, ist die nach Erlangen. Mhm. Das heißt, die Radschnellverbindung Nürnberg-Erlangen ist auch eine der wichtigsten, weil da am meisten Verkehr zu erwarten ist. Eine andere, in der es gut vorangeht, ist die Radverbindung von Fürth nach Nürnberg entlang der Achse Straße, die läuft heute in der Muckenhofer Straße. Da ist vieles schon gemacht. Da wird auch im Laufe der nächsten 18 Monate sich noch viel tun. Und wir sind sehr weit mit dem Landkreis Fürth. Es gibt eine Radverbindung, eine Radschnellverbindung in den Landkreis Fürth. Die kommt dann in Gebersdorf an, am u bahn enthalt Und auch in der, da wird sich bald sehr viel tun, weil der Landkreis da sehr viel Energie reinsteckt. Das heißt, da haben wir einen tollen Umsteigeknoten. Da kann man als Landkreisbewohner entweder bis zum U-Bahnhof fahren. Der geht auch in drei Jahren in Betrieb. Und dann mit der U-Bahn gar rein. Oder man kann auf der Radschnellverbindung, die in etwa in der Achse der Rotenburger Straße dann bis zur Innenstadt geht, gleich bis ganz reinfahren, je nachdem, was einem halt lieber ist. Mhm. Also es tut sich vieles, aber es könnte natürlich alles immer noch schneller gehen, aber es ist immer nicht
0: nicht so einfach mit noch schneller gehen. Was ist denn so Ihr ganz persönliches Herzensprojekt, wo Sie sagen, da habe ich so viel Herzblut reingesteckt und äh, das ist für mich absolut genial.
1: Ja, das ist schwierig, da muss man, glaube ich, Projekte raussuchen, die ganz fertig sind. Weil wenn man in meiner Position ein Projekt benennt, das einem besonders am Herzen liegt, <lacht> da findet sich bestimmt jemand, der <lacht> genau deswegen besonders schlecht ja. findet. Darum liegen mir jetzt erstmal alle Projekte besonders am Herzen. Natürlich. Und wenn ich dann irgendwann mal zurückblicken kann, was fertig ist, dann kann ich damit auspacken, was mir am meisten gefallen hat. Ja. Aber es sind, ich glaube, das ist auch die, die, die Wirklichkeit, so unglaublich viele, dass der Luxus eins besonders zu mögen gar nicht möglich ist. Ich habe halt das Glück oder das Pech in einer Zeit des Stadtwachstums Baureferenz sein zu dürfen. Was noch vor 15 Jahren so war, dass man sich wirklich nur mit klein, kleinen hier und klein, kleinen da befassen musste, weil es gab ja nicht so wahnsinnig viel Entwicklung, das hat sich komplett umgekehrt. Und nachdem es überall wahnsinnig viel Entwicklung gibt, ist überall was zu tun und man ist froh um jedes kleine Stück, das irgendwo vorangeht, weil das ja alles kein Spaß ist. Also Man, muss es ja, man macht es ja nicht, dass es irgendwie lustig ist und vorangeht für irgendjemanden, sondern es soll die Stadt voranbringen.
0: Mhm. U-Bahn haben Sie gerade schon angesprochen, Ähm, da tut sich auch was in Gebersdorf, man sieht ja riesige Baustelle, in drei Jahren soll es dann fertig sein.
1: 25 geht der Probebetrieb los Mhm. und irgendwann Ende 25, Anfang 26 wird die U-Bahn fahren und dann fährt sie von Gebersdorf bis in die Innenstadt durch. Dann haben wir einen ganz wichtigen Ast zu Ende gebaut Mhm. und das glaube ich wird schon mal einen echten Sprung machen. Gerade für Gebersdorf ist es ein Entwicklungssprung, den man gar nicht groß genug einschätzen kann. Es gibt jetzt auch eine Entwicklungsidee, wie dieses heute Baustelleneinrichtung, alte Kohlenlager, dann entwickelt wird. Da gab es letzte Woche die Veröffentlichung zum Wettbewerb mit einem ganz dichten Stadtteil, der quasi auf dem U-Bahnhof draufsteht, mit der Verknüpfung in den Landkreis, mit den
0: Bussen und mit den Radschnellverbindungen. Also das wird sehr schön werden. Was wird sich denn U-Bahn technisch noch so tun? Weil ich persönlich finde es ganz gut, wenn man mit der Straßenbahn fährt und es ist Stau, naja, dann kommt man auch nicht so gut voran. Aber mit der U-Bahn geht es halt immer. Kommen da in den nächsten Jahren noch irgendwelche neuen Routen dazu, dass man sagt, jetzt kommt man auch in den entlegensten Zipfel von Nürnberg mit der U-Bahn?
1: Nein, in den entlegensten Zipfel von Nürnberg wird die U-Bahn niemals fahren. Also nehmen wir mal Brunn. Brunn ist vielleicht der entlegenste Zipfel, da wird es keine U-Bahn hingeben. Und das U-Bahn-Netz lebt davon, dass es außenrum wirklich dicht ist. Also man braucht schon sehr dichte Stadtteile. Ich glaube, es gibt noch ein Potenzial in Richtung Eibach bis vielleicht Reichelsdorf. Und es gibt natürlich ein Potenzial bis Stein. Die Zirndorfstrecke hat der Landkreis seinerzeit abgelehnt. Das waren aber auch schon alle Erweiterungen, die man sich vorstellen kann. Wir haben ja immer wieder neue Trassen überprüft. Auch die Politik hat jedes Jahr mal eine neue Idee. Da gibt es ein Standardverfahren, wie man die bewerten kann, ob das förderfähig wird. Und da kann man dann rechnen, ob es sich lohnt. Und am Ende kommt eigentlich immer raus, vor allem der Sektor Rüttenbach, Eibach, vielleicht ein bisschen weiter runter, da lohnt es noch. Da sind genug Menschen, da könnte man noch rein. Aber es ist auch da nicht so, dass es sich ja sofort auf den ersten Blick ganz heftig lohnt, sondern eben gerade noch. Und so gerade noch, das muss man auch wirklich gut rechnen. Also vielleicht gibt es da noch mal einen Ast Richtung Süden. Aber ansonsten glaube ich, ist das U-Bahn-Netz weitgehend fertig gebaut. Das kommt jetzt uns auch ein bisschen zu Pass, weil wir müssen jetzt langsam anfangen, es zu sanieren. Mhm. Und ähm, das kostet auch Geld. Also wenn man jetzt sich so anschaut, die U1 von Langwasser-Kommend ist jetzt so 40 Jahre, 50 Jahre alt. Und da muss man jetzt Stück für Stück fast genau das gleiche Geld reinstecken wie in den Bau damals, damit die auch dauerhaft so schön bleibt, wie sie ist.
0: Aber machen Sie das dann auch hier auf dem Plan, dass Sie sagen, okay da und da soll sie gehen und dann wird hier der Strich gezogen und dann wird da gebaut oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, so einfach ist es leider nicht. Also vielleicht fängt eine Planung mit so einem Strich
1: an, auf so einer Karte wie diese, die hier an der Wand hängt, aber dann geht es sofort in die Details. Da kommen die Geologen und sagen, wo schon mal überhaupt nicht geht. Dann kommen mhm. die Spartenträger und sagen, hier ist ein Hauptsammler, da baut ihr mir keine U-Bahn rein. Und dann kommen natürlich vor allem die Leute, die die technischen Untersuchungen machen für die Frage, wie viele Menschen wohnen denn da? Und dann dauert das alles seine Zeit. Mhm. Also es ist nicht so, dass U-Bahn-Bau das Werk eines großen, genialen Kopfes ist, der sich irgendwas ausdenkt. Das ist ja. ein bisschen mehr sophisticated.
0: Wurde da schon mal irgendwas Kurioses ausgegraben beim U-Bahn-Bau? Also, ich meine, wenn man so ein kilometerlanges Tunnel durchs Erdreich schiebt, äh, da muss man doch mal irgendwas entdecken, oder?
1: Ja, erstaunlich wenig, weil wir ja meistens tatsächlich im Tunnelvortrieb sind. Also, wir gehen durch die Geologie durch. Da ist dann nichts mehr, was man ausgraben kann. Das heißt, es sind unten die Maschinen, die graben wie im Bergbau durch den Stein durch. durch den Fels, Zermalen den, dann kommen nur noch ja. Grösel raus. Okay. Interessant sind eher die u bahn höfe weil die sind meistens in offener Bauweise. Also, mhm. man schaufelt die weg und da finden manchmal die archäologen was aber das was man halt in nürnberg immer so findet ein bisschen jungsteinzeit ein bisschen altsteinzeit sehr viel Bronzezeit und keine römer Mhm. Ja, immer keine, ich suche immer nach Römer, aber es gibt keine Römer und ich habe meinen Stadtarchäologen, den, den letzten, der jetzt im Ruhestand ist, habe ich immer gequält damit, ich will irgendwas Römer, aber hat, er hat nichts Römisches gefunden, es gibt einfach nichts Römisches in Nürnberg.
0: Oh oh und dann gibt es natürlich noch die Fliegerbomben, da wird ja auch zu Hauptkarte. Die immer Bomben, immer Reste aus allen Zeiten, das die ganze ist, Stadt ist komplett verseucht ja, damit. Hält uns immer auf Trab, natürlich auch in den Nachrichten. <lacht> Was ist denn gerade so äh, Ihr Projekt, woran Sie arbeiten? Also bevor ich hier reingeplatzt bin, saßen Sie hier in großer Runde. Da waren einige Leute, da hieß es nochmal kurz rausgehen, wir brauchen noch einen Moment. Was was, was wurde denn da gerade beraten? Es sah sehr wichtig aus. Das ist Wochenlage. Einmal die Woche setze ich
1: mich mit allen meinen direkten Mitarbeitern am Montagvormittag zusammen und wir gehen die Woche durch, meinen Terminkalender und die Themen, die meine Mitarbeiter alle so haben. Da wird dann die Basissteuerung dessen gemacht, was wir halt im politischen Raum so steuern müssen. Also die Grundfragen aus den Ämtern, was machen wir hier, was machen wir da, Personalfragen, alles einmal rundherum. Und ja, so eine, eineinhalb Stunden sitzen wir da jeden Montag zusammen und diskutieren uns dann unsere Themen durch. Und wenn wir fertig sind, dann trinken wir einen Kaffee.
0: Oh ja, schön. In der Lounge. Das ist ja ein Muckling, der, ne? Ja, in, in der Lounge. Und der, und der Kaffee <lacht> ist ja auch ganz gut, muss man sagen. Was ist denn gerade so Ihr, Ihr großes Projekt, wo Sie dran arbeiten, was gerade so auf Ihrem Tisch liegt, wo Sie sagen, es beschäftigt mich momentan jede Woche, Tag ein, Tag aus. Gibt es da sowas?
1: Na, eins der, also das, das Schöne ist, dass meistens die Projekte, die ich machen muss, oder die Themen, die ich machen muss, für mich immer akute Entscheidungen brauchen, das heißt, wenn ich was entschieden habe, dann habe ich erstmal wieder eine Zeit lang, wo ich was anderes machen kann, weil ich ja selber keine Projektarbeit mache. Es gibt schon ein paar Langläufe, die begleite ich. Ich habe jetzt ein paar große Stadtratsvorlagen begleitet zum Thema Energie, zum Thema tiefes Feldenergieversorgung. sowas mache ich dann auch selber. Oder ich habe jetzt das große Thema Technische Universität, da bin ich auch relativ eng eingebunden, weil es da sehr, sehr viele Koordinationsthemen gibt, damit das auch wirklich schnell was wird. Also es gibt immer wieder so Punkte, die schlagen dann oben auf, wo man sagt, da möchte man sich vielleicht auf der Arbeitsebene nicht irgendwie zu sehr damit rumärgern oder man kommt nicht weiter, dann schlägt es bei mir auf. Aber es ist so ein bunter, gemischt das dass eigentlich immer von allem für alle was dabei ist. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie drei Tage am Stück mich um ein Thema kümmern kann. Das bleibt mir nicht.
0: Was war denn das kurioseste äh, Bauprojekt oder das äh, vielleicht lustigste, wildeste Verrückte, was Sie jemals planen mussten? Ja, Mike. Kann man jetzt auch wieder nicht sagen. böse.
1: Wir bauen viel, aber ich glaube, wilde und lustige Sachen sind gar nicht so unbedingt das Hauptthema, weil es am Ende doch immer alles in der Öffentlichkeit steht. Ja. Und der Druck, dass es was Sinnvolles und Richtiges ist, ist schon sehr, sehr groß. Mhm. Das heißt, ich erinnere mich jetzt nicht so akut an irgendwas furchtbar Wildes und Lustiges. Es ist immer blöd in so einer Sendung, würde mir jetzt gerne irgendwas furchtbar Lustiges sagen. Ja, aber natürlich. Gibt es ja,
0: irgendwas, wo Sie sagen, da habe ich echt graue Haare von bekommen? Also das hat mich die ganze Zeit immer wirklich viel, viel Nerven gekostet. Aber nicht bei der Stadt, aber ich habe ein Vorleben gehabt, da hatte ich mal Spaß. <lacht> <lacht> okay, sehr schön. Ja gut, wir lassen den Blick nochmal schweifen. Ich habe schon gesehen, Sie haben hier auch... Hier ist hinter Ihrer Tafel schon fast noch so eine Holztür in der Wand. Was ist das für ein geheimes Kämmerchen?
1: Ja, einer meiner Vorgänger hat die Tür, die ins Nachbarbüro geht, zugemacht und hat dort einen Fernseher untergebracht gehabt. Nee. samt dem Videorekorder hinter dieser Tür. Die, der Fernseher ist natürlich längst weg und der Videorekorder auch. Jetzt ist da eine Garderobe drin, da hängen Ersatzklamotten für mich, falls ich mich irgendwie mal einschweine am Tag oder was. Okay. An. Das ist also ganz normal, der Garderobenschrank. Ist ich, da haben langweilig. Sie
0: so einen so Reserve-Kleiderschrank hier stehen immer?
1: Ja, das ist im Prinzip der Reservekleiderschrank. Okay. Weil... Wie gesagt, wenn man um halb acht anfängt und am um elf immer noch irgendwas sein muss, ist manchmal ein zweites
0: Hemd ganz falsch. Da das kann mal <lacht> sein, dass der Samt von den drei im Weglanden aus Versehen auf dem Hemd gelandet ist. Sie <lacht> nicken, okay, ich verstehe.
1: Damals noch sehr schön in den Baureferenten, weil man kennt es ja eh nicht, ja. Alle. Oh, da dürfen sich dann gelegentliche Kinder verewigen, weil man den Kindern, ah. ist es ist ja auch wichtig, präsent zu sein. Und Kinderbilder an der ja, Wand. Kinderbild. Die Kleine hat mir Ray aus Star Wars gemalt Ach, und die schön. hängt jetzt über irgendeinem Tucher oder was auch immer. Nee, da. Sie
0: haben den einfach überhangen? Ich habe den einfach
1: überhangen, der, oh, Da starrt er mich nicht so tot an, <lacht> sondern dann starrt mich Ray an, das ist
0: irgendwie viel lustig. okay. Und das, das, ist das jetzt schwierig, wenn das jemand hört? Muss ich das rausschneiden oder ist das in Ordnung, wenn Sie einfach hier Ihre Vorgänger Nein. überkleben? Die sind schon so lange tot, dass ich glaube, da werden Frag das... Fragt keiner das mehr nach. Ne? kommt keiner mehr. Okay, na gut. <lacht> dann ist das in Ordnung. Ja, und was steht jetzt heute bei Ihnen noch an? Die Woche ist noch jung. Wir sind jetzt gerade am Montag. Die Ausgabe kommt am Donnerstag online. Wie, wie sieht Ihre Woche aus und wie geht es jetzt weiter, wenn ich hier verschwunden bin? Na, jetzt kämpfe ich mich erstmal durch meine E-Mails durch. Ja. Ich hoffe, dass ich das irgendwie bis zwei geschafft habe. Um zwei geht es
1: dann weiter. Da kommt dann eine größere Information, wo die Kollegen vom Verkehrsplanungsamt kommen und mir den aktuellen Stand der ganzen Trassenplanungen für Straßenbahnen in Nürnberg erläutern. Wir haben drei große Projekte. Wir haben die Stadt Umlandbahn nach Erlangen, wir haben mhm. die in der Minerva-Straße und wir haben die große Straßenbahn ins Unigelände bis weiter zum Klinikum Süd. Mhm. Alle drei werden gerade heftig beplant. Da kriege ich heute mal ein Update, wo wir überrascht stehen, was zu entscheiden ist, wie es vorangeht. Danach sind dann, wie jeden Montagnachmittag, die Fraktionssitzungen. Jetzt bin ich parteilos und insofern immer in einer anderen Fraktion, meistens in der, die mich aufgestellt hat. Das ist die SPD-Fraktion. Und da werden grundsätzliche politische Entscheidungen diskutiert. Im Moment steht es für mich diese Woche, glaube ich, nichts wirklich Brisantes an, aber kommt ja immer wieder mal was. Und dann geht die Woche ihren Gang. Die Woche ist Stadtrat, das ist immer schön. Zwischendurch ist Vergabeausschuss. Da werden einige, einige Bauprojekte neu beschlossen und natürlich auch Bauleistungen vergeben. Ja, und dann kommen Ferien. Ja. Ich <lacht> habe ja zwei Schulkinder, insofern bin ich ein Ferienmensch, das heißt, jetzt kommen dann die Faschingsferien und da ist dann erstmal eine Woche Sense. Minimalausstattung. Nee, kein Skifahren. Das Skifahren ist nicht so meine Welt. Nee. Wir sind dann halt da und ich schaue, dass ich meine Termine auf ein Minimum reduziere, das bisschen was online geht. Ich habe schon gesehen, zwei sind schon wieder. Das ist Dumme an diesen Online-Sachen, da kann man immer sagen, jetzt ja, sind sie ja eh da, dann können es doch auch online gehen.
0: Im Urlaub werden sie zu bombardiert.
1: Also in den kurz das ist ja nur ein ein da kann das schon mal passieren. Okay. Ich bemühe mich im Sommerurlaub, da schaue ich dann, wenn dass sich drei Wochen zustande kriegt, da schaue ich dann schon, dass es wirklich gar nichts ist. Aber ja, wenn es kommt, kommt es halt, man kann es jetzt dann eh nicht ändern.
0: Ist so. Ja. Solange man es gerne macht, ist es ja okay, hoffe ich. Das stimmt, das stimmt. Ähm, wo wir gerade schon beim Thema äh, Urlaub sind, wie sieht es denn bei Ihnen so freizeitmäßig aus? Sind Sie daheim auch so designermäßig ein bisschen dann unterwegs? Daheim ist, die, ist bei mir die Frau, die die anschafft, was das Thema Design angeht. Ich sie dürfen sich
1: hier austoben. Gern und schön und ich muss mich hier austoben, darf mich hier <lacht> austoben. Wobei sie ist viel strenger als ich. Okay. Also so, so verspielt wie das hier dürfte ich zu Hause nicht. Das muss, muss schon ordentlich sein. Nein, echt? Ah, ja, schöne Hat Sachen dann. Das sind ja auch schöne Sachen, aber hier ist es ja so ein bisschen kunterbunt. Ein bisschen dieses äh, alte Zeug, ein bisschen das neue Zeug. Das
0: ja. Gibt es denn irgendwas, ähm, das frage ich meine ja, die Leute, die ich besuche in diesem Podcast immer ganz gerne, gibt es irgendwas, was sie verraten können, irgendein tolles Bauprojekt, wo sie wissen, das weiß eigentlich noch keiner und das kann man jetzt mal hier schön raushauen, was uns demnächst vielleicht mal erwartet? Nein. Da bin ich aber mal <lacht> gespannt, was mir da jetzt gerade mal so spontan <lacht> einfällt. Ja, sie wissen bestimmt irgendwas, die Frage ist nur, ob Sie es sagen dürfen. Ja, das ist das Schwierige.
1: Das Schlimme ist auch, wenn ich sage, dann weiß ich nicht, ob es wirklich kommt, weil der größte Teil von so. dem, was ich weiß, ist nachher für die Katz. Echt? Das Dilemma am Bauen ist, ganz oft kommen Leute mit furchtbar tollen Ideen und wir reden stunden und tagelang darüber und diskutieren, wie man das lösen könnte, um dann festzustellen, die haben sich doch anders überlegt. Privatwirtschaftliches Bauen heißt halt nicht nur, dass es öffentlich-rechtlich geht, also wir das irgendwann genehmigen können, sondern das muss ja irgendwie finanziert werden, und da scheitert es dann oft, weil tolle Ideen halt dann vielleicht aus Sicht der Banken oder von wem auch immer nicht immer tolle Ideen sind. Und darum ist es ganz oft so, dass ich hier Ideen habe, von denen manchmal auch Menschen vor Ort draußen irgendwas mitbekommen, weil ja die Investoren auch rumrennen, die sich aber dann einfach in komplett in nichts auflösen. Mhm. Ein Drittel aller Baugenehmigungen, die wir erteilen, landen direkt im Mülleimer, die werden nie gebaut. Also wir genehmigen viel mehr, als gebaut wird, weil auf dem gleichen Grundstück kann man ja mehrere Bauanträge stellen, auch nacheinander, auch miteinander. Das macht uns wahnsinnig viel Arbeit, weil es natürlich blöd ist für einen Mülleimer zu arbeiten und auch sehr frustrierend aber es passiert und gar nicht so selten. Mhm. Also insofern, ja, ich könnte sicher total coole Projekte
0: benennen, aber ich befürchte, es ist nicht sicher, ob die auch wirklich Zu kommen. Zu riskant, dann lassen wir es lieber. <lacht> sehr schön. Ich wollte auch gerade fragen, ist das nicht sehr frustrierend, aber ich glaube, Sie haben trotzdem immer noch jede Menge Spaß bei der Arbeit. Es bleibt Man genug übrig, es. was
1: schön wird. Und Ich finde, es gibt auch immer wieder Projekte, wo sich die ganze Mühe gelohnt hat, zum Beispiel am Hauptbahnhof, das neue Hotel. Das habe ich geerbt, dieses Grundstück quasi als Städte, als, als städtebauliche Leiche, wo alle gesagt haben, oh, mit dem Baudenkmal, mit dieser alten Paketpostdings, das wird nie was, das kann nur abreisen, Lass es uns abreisen, wir machen was Schickes sind. Und wir haben immer gesagt: Nee, diesen Rundbau reisen wir nicht ab, weil der Stadtbild prägen und da müsst ihr euch halt was ausdenken. Und dann kam der eine Investor, der es geschafft hat, hat einen Architektenwettbewerb gemacht, hat mit dem einen Architekten, der es wirklich drauf hatte, eine Lösung gefunden, die nicht nur gut ausschaut, sondern auch Stadtraum bringt, mit dieser komplett neuen Situation, mit dem anders gedrehten Gebäude, mit diesem Innenhof, der wirklich schön geworden ist. Und jetzt kann man einen Ort sehen, von dem viele vor Jahren noch gedacht hätten, dass es sowas in Nürnberg niemals geben wird, weil es doch sehr, sehr großstädtisch geworden ist, die Ecke. Ich finde, das ist ein ganz gelungenes Beispiel dafür, dass wenn man nur lang genug auf Grundpositionen beharrt, dass es dann auch erfolgreich sein kann, weil der Rundbau steht immer noch und er ist in Nutzung. Und das Eckgebäude ist einfach viel besser als alles, was da jemals vorher stand. Aber es ist natürlich auch immer eine heiße Debatte. Mhm. Manche
0: fand ja das vorher auch schön. Mhm. Dann haben wir doch schon das Lieblingsprojekt gefunden. Es <lacht> steht aber schon. <lacht> Vielleicht ein, ist ein, ein schönes bisschen. Projekt. Ein schönes Projekt von vielen. Sehr schön, sagt Nürnbergs Planungs- und Baureferent Daniel Ulrich. Vielen lieben Dank. Gerne, jederzeit wieder. Danke für die schönen Einblicke und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es dann am Donnerstag in zwei Wochen und äh, wenn bis dahin irgendwelche Fragen aufkommen, Wunschkandidaten, dann doch gerne einfach mal eine kurze E-Mail schreiben stadtgespräch at Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. But you.